0: Capítulo 13 de Amor de Perdição. Esta gravação LibriVox está em domínio público. Gravado por Sandra Luna Amor de Perdição de Camilo Castelo Branco Capítulo 13 E treza Perguntam a tempo, minhas senhoras, e não me hei de queixar se me erguirem de a ter esquecido e sacrificado em incidentes de menos porte. Esquecido, não. Muito há que me reluz e voeja alada como ideal querubim dos santos, nesta minha quase escuridade. Aquela ave do céu, como a pedir-me que lhe cubra de flores o rastilho de sangue que ela deixou na terra. Mais lágrimas que sangue deixastes, ó filha da amargura. Flores são tuas lágrimas, e do céu me disseste os perfumes delas não valem mais aos pés do teu Deus que as preces de muita devota que morre santificada pelo mundo, e cujo cheiro de santidade não passa do olfato hipócrita ou estúpido dos mortais. Teresa Clementina bem a viram transportada da escadaria do templo onde caíra, a liteira que a conduziu ao porto. Recobrando o alento, viu de fronte de si uma criada que lhe dizia banais e frias expressões de alívio. Se alguma criada de seu pai lhe era amiga, certo não era aquela, assintosamente escolhida pelo velho. Nem ao menos a confiança para tal expansão em gritos restava à afligida menina mas um raio de piedade ferir a súbito o peito da mulher até àquela hora desafeta à sua ama. Perguntava-se se si mesma Teresa se aquela horrorosa situação seria um sonho. Sentia-se de novo falecer de forças e voltava à vida, acudida pela consciência da sua desgraça. Condoeu-se a criada incitou-a a respirar, chorando com ela e dizendo-lhe — Pode falar, menina, que ninguém nos segue. — Ninguém. As suas primas ficaram, apenas vêm os dois lacaios. E meu pai, não? Não, fidalga Pode chorar e falar à sua vontade. Eu vou para o Porto. Vamos sim, minha senhora. E tu viste tudo como foi, Constança. Desgraçadamente vi. Como foi? Conta-me tudo. A menina bem sabe que o seu primo morreu. Morreu. Viu cair quase aos meus pés, mas... Morreu logo. E depois quiseram os criados, a voz de seu pai, prender o senhor Simão. Mas ele com outra pistola... E fugiu. Atalhou Teresa com um alegria. Afinal, foi ele que se deu à prisão. Está preso! E, sufocada pelos soluços, com o rosto no lenço, não ouvia as palavras confortadoras de constância. Serenando algum tempo o violento acesso de gemidos e choro, Teresa sugeriu à criada o louco plano de a deixar fugir da primeira estalagem onde pousassem, para ela ir a viseu dar o deusa adeus a Simão. A criada, a custo, a despressuadiu do intento pintando-lhe os novos perigos que ia acumular à desgraça de seu amante, e animando-a com a esperança de livrar-se Simão do crime, com a influência do pai, apesar da perseguição do Fidalgo. Calaram lentamente estas razões no espírito de Teresa. Chorosa, ansiada e a revezes desfalecida, foi Teresa vencendo a distância que a separava de Monchique, onde chegou ao quinto dia da jornada. A perlada já estava sabedora dos sucessos por emissários que se adentaram ao amoroso caminhar da leiteira. Foi Teresa recebida com brandura por sua tia, posto que as recomendações de Tadeu de Albuquerque eram clausura rigorosa e absoluta privação do meios de escrever a quem quer que fosse. Ouviu a prelada da boca de sua sobrinha a fiel história dos acontecimentos e viu, uma a uma, as cartas de Simão Botelho. Choraram abraçadas, mas a prelada enxugadas as lágrimas de mulher, ao fogo da austeridade religiosa, falou e aconselhou como freira, e freira que se aliciava o corpo com as rosetas e o coração com as privações tormentosas de quarenta anos. Teresa crescia de forças para a rebelião. Deixou a sua tia, a santa vaidade, de exorcismar o demónio das paixões, e deu um sorriso ao anjo de morte, que de permeio ao seu amor e à esperança lhe interpunha a asa negra que tão de luz refulgente Rebrilha às vezes em corações infelizes Quis Tereza escrever A quem, minha filha? Perguntou a perlada Teresa não respondeu escrever para quê? Tornou-a religiosa Cuidas tu, menina Que as tuas cartas lhe chegam à mão Que vais tu fazer se não redobrar a ira Do teu pai contra ti E contra o infeliz preso Se o amas, como creio, apesar de tudo Cuida em salvá-lo Se não ouves a minha razão finge te esquecida. Se podes violentar a tua dor, dissimula. Faz muito, porque a teu pai chega a notícia de que lhe serás dócil em tudo, se ele tiver piedade do teu pobre amigo. Não recalcitrou Teresa. Deu outro sorriso ao anjo da morte e pediu-lhe que a envolvesse a ela e ao seu amor e à sua esperança de todo na negrura das suas asas. De mês a mês recebia a abateza de Monchique uma carta de seu primo. Eram estas cartas o um respirador de vingança. Em todas dizia o velho que o assassino iria ao patíbulo irremediavelmente. A sobrinha não via as cartas, mas reparava-as nas lágrimas da compassiva freira. A débil compreensão de Teresa deprecia aceleradamente. A ciência condenou-a à morte breve. Disto foi informado Tadeu de Albuquerque e a respondeu que eu não desejava morta, mas se Deus a levasse, Honraria mais tranquilo e com a sua honra sem mancha. Era assim imaculada a honra do fidalgo de Viseu. A honra, que dizem proceder em linha reta da virtude de Sócrates, da virtude de Jesus Cristo, da virtude de milhões de mártires que cederam às garras das feras quando predicavam a caridade e o perdão dos homens. Quantas carícias inventou a simpatia e a piedade. Todas, por ministério das religiosas exemplares de Monchique, a porfiaram refrigerar o ardor que consumia rapidamente a reclusa. Inútil tudo. Teresa reconhecia com lágrimas a compaixão e, ao mesmo tempo, alegrava-se, tirando das carícias, a certeza de que os médicos a julgavam incurável. Alguma freira inadvertida lhe disse um dia que uma sua amiga do convento dos remédios de Lamego, lhe dissera que Simão tinha sido condenado à morte. Teresa estremeceu e murmurou sem força já para a exclamação. E eu vivo ainda. Depois orou e chorou, mas os costumes da sua vida em paroxismos continuaram inalteráveis. Perguntou à senhora que lhe dera a notícia se a sua amiga do convento dos remédios lhe faria a esmola de fazer chegar às mãos de Simão uma carta. Prontificou-se a freira, depois que ouviu o parecer da prolada. Entendeu esta religiosa que o derradeiro coloque entre os dois moribundos não podia danificá-los na vida temporal nem na vida eterna. Esta é a carta que leu Simão, quinze dias depois do seu julgamento. Simão, meu esposo, sei tudo. Está connosco a morte? Olha que te escrevo sem lágrimas. A minha agonia começou há sete meses. Deus é bom que me poupou ao crime. Ouvi a notícia da tua próxima morte. E então compreendi porque estou morrendo hora a hora. Aqui está o nosso fim, Simão. Olha as nossas esperanças. Quando tu me dizias os teus sonhos de felicidade... E eu te dizia aos meus Que mal fariam a Deus os nossos inocentes desejos Porque não merecemos nós o que tanta gente tem Assim acabaria tudo, Simão Não posso crê-lo A eternidade apresenta-se-me tenebrosa Porque a esperança era a luz que me guiava de ti para a fé Mas não pode findar assim o nosso destino Vê se podes segurar o último fio da tua vida A uma esperança qualquer Ver-nos-emos num outro mundo, Simão teria eu merecido a Deus contemplar-te eu rezo, suplico, mas desfaleço na fé quando me lembram as últimas agonias do teu martírio. As minhas são suaves, quase que não as sinto. Não deve custar a morte a quem tiver o coração tranquilo. Pior é a saudade. A saudade daquelas esperanças que tu achavas do meu coração, adivinhando as tuas. Não importa se nada há além desta vida. Ao menos morrer a esquecer. Se tu pudesses viver agora, de que te serviria? Eu também estou condenada e sem remédio. Segue-me, Simão. Não tenhas saudades da vida. Não tenhas, ainda que a razão te diga que eu podias ser feliz se não me tivesse encontrado no caminho por onde te levei à morte. E que morte, meu Deus. Aceita. Não te arrependas. Se houve crime, a justiça de Deus te perdoará pelas angústias que tens de sofrer no cárcere. E nos últimos dias, e na presença da... Teresia a escrever uma palavra. Quando a pena lhe caiu da mão, e uma convulsão lhe vibrou todo o corpo por largo espaço. Não escreveu a palavra. Mas a ideia de forca parou-lhe a vida. A freira entrou na cela a pedir-lhe a carta porque o correio ia partir. Teresa indicando-lhe disse Leia se quiser e fecha por caridade que eu não posso. Nos três dias seguintes, Teresa não saiu do leito. A cada hora as religiosas assistentes esperavam que ela fechasse os olhos. — Custa muito morrer dizia algumas vezes a enferma. Não faltavam piedosos discursos a divertirem-lhe o espírito do mundo. Teresa ouvia-os e dizia com ânsia mas a esperança do céu, sem ele? Que é o céu, meu Deus? E apostólico capelão do mosteiro não sabia dizer se os bens do céu tinham de comum com os do mundo as delícias que falsamente na terra se chamavam assim. Aquelas subtilezas espirituais que vêm com algumas espécies de tísica Assim, a maneira dos últimos lampejos de vital flama, tinha-as enferma, quando acontecia falarem as religiosas na bem-aventurança. Às vezes, se o capelão, convidado pela lucidez de Teresa entrava nos domínios da filosofia, tratando como tema a imortalidade da alma, a inculta senhora, argumentava em verbos termos, com razões tão claras a favor da união eterna das almas, já deste mundo esposas, e o padre, Ficava em dúvidas se seria irético contestar uma cláusula não escrita em algum dos quatro evangelhos. Maravilhava-se já a medicina da pertinácia daquela vida. Tinha aba dessa escrita seu primo Tadeu, apressando-a viver o anjo ao desperdir-se da terra. O velho, tocado de piedade e porventura de amor paternal, deliberou de tirar do convento a filha na esperança de salvá-la ainda. Uma razão forte crescia aquela. Era a mudança de condenado para os cárces do Porto. Deu-se pressa, pois, o Fidalgo, e chegou ao Porto a tempo que a religiosa, amiga da outra de amigo entregava à doente esta carta de Simão. — Não me fujas ainda, Teresa. Já não vejo a forca nem a morte. Meu pai protege-me e a salvação é possível. Prende ao coração os últimos fios da tua vida. Prolonga a tua agonia enquanto eu te disser que espero. Amanhã eu vou para as cadeias do porto e aí dali esperar a absolvição ou a comutação da sentença. A vida é tudo. Posso amar-te no degredo. Em toda a parte há céu e flores e Deus. Se vives um dia serás livre. A pedra do sepulcro é que nunca se levanta. Vive, Teresa, vive! Há dias lembrava-me que as tuas lágrimas lavariam da minha face as nódoas do sangue do enforcado. Este pesadelo atroz passou. Agora neste inferno respira-se. O esparto do carrasco já não me aperta em sonhos a garganta. Já fito os olhos no céu e reconheço a providência dos infelizes. Ontem vi as nossas estrelas, aquelas dos nossos segredos nas noites de ausência. Volvi à vida e tenho um coração cheio de esperanças. Não morras, filha da minha vida. E alta à noite, quando Teresa, sentada no seu leito, leu esta carta, chamou a criada para ajudá-la a vestir, mandou abrir a janela do seu quarto e encostou as faces às rechas de ferro. Esta janela olhava para o mar, e o mar era nessa noite uma imensa flama de prata, e a lua, esplendidíssima, eclipsava o fulgor de umas estrelas que Teresa procurava no céu. — São aquelas! — exclamou ela. — Aquelas que é minha senhora? — disse Constança. — As minhas estrelas? — Pálidas como eu. — A vida! Ai, a vida! — exclamou ela, erguendo-se e passando pela fronte as mãos cadavéricas. Quero viver. Deixai-me viver, ó senhor. Há de viver, menina. Há de viver que Deus é piedoso, disse a criada. Mas não tomo o ar da noite. Este nevoeiro do rio faz-lhe grande mal. deixa me deixa me que tudo isto é viver. Não vejo o céu há tanto tempo. Sinto-me ressuscitar aqui, Constança, Porque não tenho eu respirado todas as noites este ar. Eu poderei viver alguns anos. Poderei, minha constância. Pede tu. Pede muito à minha Virgem Santíssima. Vamos orar ambas? Vamos, que o Simão não morre O meu Simão vive e quer que eu viva. Está no porto amanhã e talvez já esteja. Quem, minha senhora? Simão. O Simão vem para o porto. A criada julgou que a sua ama delirava, mas não a contrariou. Teve carta dela a Fidalga. Tornou ela, cuidando que assim lhe alimentava este instante de febril contentamento tive Queres ouvir? Eu leio. E leu a carta, com grande pasmo de constância que se convenceu. — Agora vamos rezar, sim. — Tu não és inimiga dele, pois não? — Olha, constância, se eu casar com ele, tu vais para a nossa companhia. Verás como és feliz. — Queres ir, não queres? — Sim, minha senhora, vou. Mas ele conseguirá livrar-se da morte. — Livra. Tu verás que livra. O pai dele há de livrá-lo. E a Virgem Santíssima... É que nos há de unir, Mas se eu morro, se eu morro, meu Deus. E com as mãos convulsivamente lançadas sobre o seio, três arquejava em pranto. Se eu não tenho já forças, todos dizem que eu morro e o médico já nem me receita. Então melhor me for a ter acabado antes desta hora. Morrer com esperanças, homem oh de Deus. E ajoelhou ante o retábulo devoto que trouxera do seu quarto de viseu, ao qual sua mãe e avó já tinham orado, e em cujo rosto compassivo os olhos das duas senhoras moribundas tinham apagado os seus últimos raios de luz Fim do capítulo 13.